1: Amigos, muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Un placer estar con todas y todos ustedes. Bienvenidos nuevamente en esta nueva semana a nuestro programa. Les saluda Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571. Recuerden que llegamos también por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de la estación para sus teléfonos móvil o tablet. Recuerden que este espacio también se emite en diferido como podcast en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast, TuneIn y Amazon Music Podcast y estamos en vivo también a través de la señal online de Radio Alterna Emisora online en el blog www.radioalterna.blogspot.com y en todas las plataformas de radios online del planeta. Allí estamos en vivo para todos ustedes. En publicidad, recordarles que Frecuencia Noticias es una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José de Textil Sport, de Social Media Alterna. Bueno, también les voy a, a dar la línea, pero antes les quiero dar la bienvenida a un nuevo patrocinante de nuestro programa. Se trata del de doctor César Barroso Zuleta, dermatólogo especialista en cosmetología, que a partir del de día de hoy nos va a acompañar en el patrocinio de nuestro programa Frecuencia Noticias. Ya a partir de mañana, eh, a, partir, a partir de hoy, el doctor César Barroso Va a estar con nosotros y a partir de mañana, este, a partir del perdón, del primero del, de hoy, va a estar el doctor César Barroso. Pero me refiero a la otra patrocinante que nos va a acompañar a partir del primero de marzo. Eh, eh, la gente de la producción me hace seña este, diciendo, no, no, es de hoy, es de hoy. No, a partir del primero de marzo nos va a estar acompañando la gente de Arepa Full Sabor. También va a estar patrocinando nuestro programa durante todo el año. Y bueno, y el doctor César Barroso Zuleta, dermatólogo especialista en cosmetología, de inmediato les voy a decir que para ese tratamiento del acné y esas manchas oscuras o claras, asimismo tratamientos para el rejuvenecimiento, mantenimiento de la piel, las cicatrices y el tratamiento de estrías, para sus consultas dirígete de inmediato a la Policlínica Damper, ubicada en la avenida Fuerzas Armadas, en el horario comprendido entre el lunes a viernes, desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Para mayor información, comunícate al teléfono 0424-618-1532. Repito el teléfono 0424-618-1532. El doctor César Barroso Zuleta, dermatólogo especialista en cosmetología. Bueno, ahora sí, les voy a dar la línea para que se comuniquen con nosotros. El 0424-634-8306, 0424-634-8306, para que se comuniquen con nosotros, estemos interactuando. Hoy tenemos un programa bastante bastante noticioso, bastante informativo, lleno de noticias y de información. Pero vamos con las efemérides del de día de hoy. Hoy es 27 de febrero, esta, estos últimos días del mes de febrero. Ya se acaba mañana. Un día como hoy se desarrolla la batalla fluvial de Caño Macareo en el año 1812. También la República Dominicana se independiza de Haití en el año 1844. Muere José Gabriel de Alcalá en 1871, político venezolano. Muere Laurencio Silva en el año 1873, militar y político venezolano. Se funde el equipo fútbol club Bayern de Múnich en el año 1900. También nace Pedro León Zapata en el año 1929, pintor, escritor, caricaturista y humorista venezolano. También un día como hoy nacía Elizabeth Taylor en el año 1932, actriz británica estadounidense. Los físicos y químicos estadounidenses Martin Kamet y Sam Rubin descubren el carbono 14 o radiocarbono en 1940. El carbono 14 es un isótopo de carbono utilizado principalmente... ...por los arqueólogos para, dar, para datar lugares y objetos antiguos. La Laguna de los Mártires y las eh, eh, Tetas de María Guevara en la isla de Margarita... ...son declarados monumentos naturales en el año 1974. También se produce el estallido social acá en Venezuela... ...conocido como el Caracaso en el año 1989... Igualmente, Nintendo lanza los primeros juegos de Pokémon en el año 1996. Muere Wolfgang Larrazábal en el año 2003, militar y político venezolano, presidente de la Junta de Gobierno de Venezuela, que derrocó al general Marcos Pérez Jiménez el 23 de enero de 1958. Se estrena la película Quisiera ser millonario en el año 2009. Hoy es Día Mundial del Transplante y Día Mundial de las Organizaciones No Gubernamentales, las ONG. Felicidades a todos los directivos y todos los que componen estas organizaciones no gubernamentales. Hoy, 27 de febrero, Día Mundial de las ONG. que Mucho se ha hablado acá en Venezuela de las ONG porque principalmente eh, el, el, el Ejecutivo Nacional ha querido eh, como que perseguir, eh, y hacer un poco de cosas con las organizaciones no gubernamentales que de verdad se merecen toda la atención porque hacen un trabajo, una labor social prácticamente hacen las organizaciones no gubernamentales de ayuda al ciudadano, de ayuda a la población y eso hay que valorarlo y eso hay que respetarlo mucho. Bueno, mucha información se produjo el fin de semana, sobre todo las llamadas elecciones internas del partido primero justicia si no sabían este fin de semana se desarrolló una elección interna dentro de las filas del partido primero justicia para elegir un solo candidato que vaya a las elecciones primarias y, y, y bueno y participar y representar a ese partido en las elecciones primarias eran tres los candidatos Juan Pablo Guanipa Carlos Ocariz y el ex candidato presidencial Enrique Capriles Radonsky. Y Capriles se impuso en esa votación, casi en 19 estados, tengo entendido que fue la votación, mientras que Juan Pablo Guanipa ganó 6 Y a mí me llamó la atención que Carlos Ocariz eh, no haya ganado donde fue gobernador, en el estado Miranda y en los estados, no, perdió. Ganó solamente en el Estado de Nueva Esparta, en Margarita, ganó Carlos Ocariz. Llama la atención, ¿no?, que, que, que no tuvo esa, ese mayor respaldo. Así que, bueno, Capriles es eh, prácticamente, ahora no sé cómo van a ser, porque unos dicen que está inhabilitado, otros dicen que va a poder tener la habilitación para participar en el proceso si gana, si gana la elección de primaria, Capriles podría, entonces, no sé cómo, cómo harán ahí con la inhabilitación que presuntamente, supuestamente está inhabilitado, o eso es lo que dicen algunos analistas políticos. Entonces, todas esas cosas hay que, hay que evaluarlas ¿no? y tomarlas a consideración, porque se pueden generar muchos escenarios políticos de cara a esa elección presidencial del año 2024. Así que bueno, vamos a esperar a ver qué va a pasar con esa elección primaria que se va a desarrollar el 22 de octubre, de este año 2023, si es que no adelantan las elecciones presidenciales, ¿no? Que ese es el temor de todo el mundo, ¿no? Que adelanten sobre todo las de los políticos que vienen acá al programa, que se sientan a conversar conmigo, el cual tenemos las entrevistas, no, que vayan a adelantar las elecciones primarias. Esperemos a ver qué es lo que va a ocurrir. Ya hay un candidato de Primero Justicia. Estamos esperando por los demás partidos, miembros del llamado G3, cuáles van a ser esos candidatos fuertes. Todavía no se ha hecho un pronunciamiento por parte del de el Nuevo Tiempo, ¿no? cuya figura es el propio gobernador Manuel Rosales, que también se vislumbra como uno de los posibles candidatos. Pero bueno, ya los sondeos y las encuestas están dando vueltas en Venezuela, y no solamente en Venezuela, también en Latinoamérica. Y de eso vamos a estar hablando en el transcurso del programa. Tengo un audio por ahí de nuestros aliados informativos, La Voz de América, sobre esos sondeos que los lideriza. En este momento, una mujer, y esa mujer es María Corina Machado, está liderizando esos sondeos, la mayoría de los sondeos, no estoy diciendo que todos, la mayoría de los sondeos que han realizado los lideriza María Corina Machado. A lo cual respondió Enrique Capriles en un programa de opinión que él apenas está calentando, ¿no? que todavía falta camino por recorrer en esta campaña. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que va a pasar, porque a lo mejor y María Corina no va a aceptar los resultados entonces hay un escenario que María Corina puede ir sola puede ir sola y el Enrique Capriles por un lado si gana la, las primarias, por ejemplo eso puede ocurrir y, puede, y eso puede significar una debacle para la oposición venezolana ojalá que eso no sea así, que vayan todos unidos en fila en un solo candidato que es lo que debería ser bueno, son las 11 y 16 minutos de la mañana. Vamos a la pausa y ya venimos con toda esta información que les estoy diciendo. Ya venimos con más de Frecuencia Noticias.
0: Quédate con nosotros. Ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
2: Y Radio Fe y Alegría. Son las 11 y 17 minutos.
3: Día 6 de Cuaresma.
2: Del Evangelio de San Mateo, capítulo 25, 34 al 36. Entonces dirá el rey a los de su derecha. Vengan benditos de mi Padre y tomen posesión del reino preparado para ustedes desde antes de la creación del mundo, porque estuve hambriento y me dieron de comer. Sediento y me dieron de beber, era forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme. En esta cuaresma, haz una pausa, medita y saca lo mejor de ti.
4: Radio Fe y Alegría
2: El 2 de marzo llega a Radio Fe y Alegría 3 a las 3 Un programa de análisis político y social de todo lo que ocurre en el territorio regional, nacional e internacional con William Barrientos, Álvaro Barro y Douglas Zavala 3 a las 3 Todos los jueves, desde las 3 de la tarde Por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
0: De lunes a viernes justo a mediodía, usted tiene una cita con la información del momento en Punto y Seguimos. De 12 a 1 de la tarde por la red nacional de Radio Fe y Alegría. Punto y Seguimos.
1: Bueno, seguimos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias. Son las 11 y 20 minutos de la mañana. Recuerden la línea, el 0424-634-8306 para que envíen sus mensajes de texto o WhatsApp. También nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Me envía mensaje nuestro amigo Carlos Petit. La gobernación del Zulia tiene previsto depositar la quincena en el transcurso del día de hoy, 27 de febrero, dice Carlos Petit. Atención a los amigos de la gobernación del Zulia. Así que bueno, en el transcurso del día van a depositar la quincena. Eh, vamos entonces con la información. Al principio comencé hablando sobre las elecciones primarias que se desarrollaron. Las elecciones primarias no, las elecciones en de internas del Partido Primero Justicia no vinculantes, como las llaman ellos, donde eh, resultó vencedor Enrique Capriles Radonqui para representar esa tolda política de cara a estas elecciones primarias del año 2023. Pero los sondeos para estas elecciones primarias en Venezuela empiezan a mostrar los favoritos, uno podría ser Enrique Capriles, claro que sí, pero está también Benjamín Rauseu, que es conocido como el Conde del Guácharo, está María Corina Machado, está el propio gobernador Manuel Rosales, que aparece también en esos, en esos sondeos, pero hay una mujer, está Delsa Solórzano también, hay una mujer, que es María Corina Machado, que está liderando estos sondeos de opinión sobre la intención de voto de los ciudadanos, que participarán en las primarias presidenciales opositoras. Vamos a escuchar el siguiente trabajo informativo de nuestros aliados, La Voz de América, sobre estos trabajos de sondeos que están haciendo en toda Venezuela.
3: María Corina Machado, coordinadora del Partido 20 Venezuela y ex parlamentaria opositora, que años atrás fue acusada de intento de magnicidio por el gobierno, es una de las candidatas que se medirá en la primaria opositora prevista para el 22 de octubre. E insiste en la necesidad de que haya una gran participación de los ciudadanos, pues lo considera un evento catalizador de fuerzas para enfrentar al gobierno en las elecciones presidenciales del 2024. En cuanto a la apatía en la ciudadanía que ha perdido la confianza en la dirigencia opositora, Machado admite que actualmente hay un gran desafío. Entonces, yo creo que es un momento de construir confianza, de Demostrar que las cosas sí van a ser distintas y que todo parte por escoger un liderazgo en el cual la gente confíe y que va mucho más allá de una persona que tiene una propuesta, una propuesta para transformar el país y desde luego una estrategia para sacar a Maduro y a los criminales del poder. Consultada por la Voz de América sobre la recomposición en la región tras el triunfo de líderes de izquierda y la potencial cohesión para lograr algún cambio en Venezuela, la dirigente política aseguró que hay casos de solidaridades automáticas, pero afirmó que también hay quienes establecen límites. Estamos empezando a ver gobiernos de izquierda que están poniéndole un parado a Daniel Ortega. También incluso más allá de, digamos, de las afinidades ideológicas, hay líneas rojas. Y todo el mundo sabe quién es Nicolás Maduro, aliado de Putin. De acuerdo al más reciente sondeo de la encuestadora Datincorp, el 70% de los venezolanos está decepcionado de la política y de los políticos en general. También reveló que un 24.96% de los encuestados votaría por Machado en unas elecciones primarias. En segundo lugar, se ubica el comediante abogado y ex candidato presidencial Benjamín Rauseo con 16.64%. Carolina, alcalde Voz de América, Caracas.
1: Bueno, mi pregunta sería entonces, este, ¿estarán dispuestos los factores de eh, la plataforma unitaria, llámese el llamado Grupo G3 de darle ese puesto a María Corina Machado o a Benjamín Rauseu de ser electo el candidato de la unidad de cara a esas elecciones presidenciales es una buena pregunta, tendrían que apoyarlos, ¿no? pero ¿qué tan eficaz sería ese apoyo? porque ustedes saben que la situación de la oposición es una situación muy difícil porque prevalecen los egos políticos en cada uno de los partidos que integran la plataforma unitaria y todas las cosas que se han tratado de hacer en nuestro país siempre han terminado mal ¿y por qué han terminado mal? la respuesta es que está el gobierno todavía este, el Ejecutivo Nacional en el poder lleva 23 años, 20, casi 24 años en el poder en el ejercicio del poder desde el año 2000 entonces, eh, si las cosas hubiesen salido bien y estuviésemos bien, yo pienso que ya la oposición hubiese ganado por lo menos más espacios que la Asamblea Nacional, hubiese ganado ya una presidencia de la República. Pero bueno, esperemos que ahora se respete la unidad, pero verdaderamente, que se respete la unidad verdaderamente, ¿no? Para que estas cosas se encaucen y se encaminen y vamos a ver cuál va a ser. Eh, la respuesta de esta elección primaria para el mes de octubre. Y conoceremos entonces a ese candidato que se va a medir en las presidenciales contra el presidente Nicolás Maduro Moros. Bueno, a propósito del presidente Nicolás Maduro Moros, por aquí hay una unidad de investigación de la firma Torino Capital que está estimando que el propio gobierno nacional, este, según... La firma Torino Capital estima que el propio gobierno del presidente Nicolás Maduro podría aumentar el salario mínimo entre 30 y 50 dólares. En un informe reciente, señaló que en un contexto de baja productividad y de escasa credibilidad en la política económica, será insostenible cualquier incremento. La economía de Venezuela parece haber encontrado límites en su capacidad de expansión al registrar una recuperación luego de siete años de caída sostenida que generó una contracción de 80% de su Producto Interno Bruto. Destacaron además que asimismo el contexto de las restricciones en su capacidad de financiamiento nacional e internacional, además del estancamiento de las negociaciones claves de la flexibilización de las sanciones establecidas por, los, por el propio Estados Unidos, así lo dijo, este eh, reseñó el medio Digital Banca y Negocios, esta información está en ese portal, el crecimiento puede generar empleos y aumentar los ingresos, pero también causar desplazamientos, aumentar la desigualdad y causar daños ambientales. Por esa razón es importante considerar el bienestar de la ciudadanía al evaluar el desempeño de la economía y al tomar decisiones políticas. Torino Economics dijo que debe optimizarse el proceso de recaudación tributaria para evitar que las empresas eh, se desplacen al sector informal. El año pasado expuso este mismo, esta misma fuente, creció la recaudación en un promedio del 86,78%, lo que equivale a 4.312 millones de dólares. Sin embargo, no se puede omitir la elevada carga fiscal que puede convertirse en otro factor desacelerador del ritmo de la recuperación económica de nuestro país. La firma puntualizó, que hacer un ajuste sustancial para el sector público resultaría cuesta arriba para el propio gobierno socialista, esta situación, así como para los pensionados y para los jubilados. Se debe tomar en cuenta, además, que el incremento debe sostenerse en el tiempo. En el informe que hizo Torino Capital se explicó, que sin una flexibilización amplia de las sanciones sobre el sector petrolero, el gobierno tendrá que recurrir a asistencia monetaria del Banco Central de Venezuela. Pero eso podría generar presiones al mercado cambiario y a los precios locales también. Una situación bastante fuerte. Así que el gobierno del presidente Maduro podría aumentar el salario mínimo entre 30 y 50 dólares. La unidad de investigación de la consultora Torino Capital señaló que en un contexto de baja productividad y de escasa credibilidad en la política económica sería insostenible cualquier incremento salarial, así como los ingresos de los pensionados y los jubilados. Es bastante, bastante difícil que eso llegue a tomarse en serio. Mientras tanto, seguimos con más noticias. Y es que eh, tenemos información económica. PDVSA debe 318 millones de euros a la pretocrímica Repsol. La empresa española Repsol presentó un resultado financiero de eh, 2022 en el cual refleja la deuda de créditos comerciales a cobrar a Petróleos de Venezuela, PDVSA, por importe de 318 millones de euros. Imagínense ustedes esa cantidad. El grupo ha analizado la recuperación de sus inversiones en Venezuela, así como el riesgo de crédito sobre la cuesta las cuentas a cobrar a PDVSA, registrando un deterioro de 266 millones de euros en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada, indicó Rexol en un informe de gestión financiera. El reporte indica referencias específicas a sus operaciones en Venezuela que cerraron el año pasado con una posición patrimonial por el orden de los 411 millones de euros. Esto incluye el valor neto contable de la inversión en el negocio conjunto más el apoyo gasífero eh, por importe de 158 millones de euros y la financiación en dólares otorgada por el grupo al negocio conjunto eh, Petro Quiriquire por 347 millones de euros. A pesar de esto, la compañía energética española reconoce que el alivio de sanciones por parte de los Estados Unidos y el acercamiento de él mismo a políticas petroleras venezolanas mejoró en la actividad en cierto sentido. Bueno, Así que bueno, PDVSA debe 318 millones de euros a la petroquímica Rexol, que es una petroquímica española. Con esta información, 11 y 30 minutos de la mañana. Vamos a la pausa y ya venimos con más de Frecuencia Noticias.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
2: Y Radio Fe y Alegría son las 11 y 30 minutos. Escuchas Fe y Alegría 88.1 FM. Te toca y te prende.
0: Estás en sintonía de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: Bueno, muchísimas gracias a los amigos que nos escriben y reportan sintonía a través del 0424-634-8306. Gracias a todos. Recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad también a través de nuestras redes sociales arroba frecuencia noticias en Instagram y arroba frecuencia noti en Twitter. Bueno, siguen las protestas en Venezuela, siguen las protestas. Lo de los maestros, eso no ha cesado, eso no ha parado. Hay planteles educativos donde continúan las reuniones entre los diversos componentes docentes para tratar de llegar a una solución con el gobierno nacional. Los maestros continúan exigiendo salarios dignos. Las precarias condiciones de vida que enfrentan obliga a los profesores venezolanos a continuar exigiendo estos salarios. Vamos a escuchar el siguiente trabajo informativo de nuestros aliados La Voz de América.
3: A pesar de que en los últimos años trabajadores del sector público en Venezuela han protestado insistentemente para exigir un salario que les permita cubrir sus necesidades más básicas, el gobierno venezolano sigue sin implementar un ajuste salarial que se considere digno. La educadora y dirigente sindical Griselda Sánchez insiste en que se mantendrán en las calles exigiendo un sueldo de al menos 600 dólares mensuales y la renuncia de la ministra de Educación, Yelitza Santaella. Además advierte que muchos educadores que deben realizar oficios paralelos para sobrevivir están siendo víctima de acoso laboral por elevar su voz les dicen que los van a sancionar, que le van a suspender el salario, que le van a pasar por escrito las inasistencias y nosotros les decimos, aquí no hay inasistencia, porque tú estás inexistente cuando a ti te pagan y tú no vas, pero es que si tú no me estás pagando, como voy? O sea, no hay tal inasistencia. Aquí lo que vemos claramente es que se está secuestrando el derecho a la vida de tantos ciudadanos, es que se viola el derecho a la vida en Venezuela. No son las sanciones los que han permitido que esto ocurra porque esto ocurría antes de las sanciones. En medio de una protesta, Lourdes Villarreal profesora de una escuela pública del oeste de Caracas cuestionó que el gobierno pague a cantantes internacionales como el dominicano Boni Cepeda para presentarse en recientes conciertos de carnaval, mientras no se solucionan los problemas evidentes en los planteles. Actualmente no hay agua. Los maestros van a trabajar y no tienen dónde hacer su necesidad fisiológica y así mismo los estudiantes. Y ahí estamos arriesgando, cada vez que yo subo allí me da una tosecita extraña por la cantidad de hongo que hay en las paredes. En varias ocasiones el presidente Nicolás Maduro ha defendido los avances de las denominadas brigadas comunitarias militares para la educación, creadas el año pasado para la recuperación de la planta física de escuelas públicas en todo el país. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Bueno, y la protesta se hace enérgica, la protesta sigue en todo el país con estas exigencias de mejoras en el salario y en las condiciones de vida de cada uno de los maestros venezolanos. Ya a 34 años del Caracazo, cumplidos hoy, 27 de febrero del año 2023, una rebelión que marcó la historia en Venezuela, que abrió... Esa, el llamado de, de, de ese golpe de estado del año 92 y fue Guatire una ciudad cercana al este de la ciudad capital fue el lugar en el que hace más de 30 años protestaban contra el alza del precio del combustible y el aumento en el valor del pasaje del transporte público y todo eso generó saqueos en las calles, que la gente saliera a saquear, que saliera a tomar las calles de Caracas y se conoció como el Caracazo. Mucho se ha dicho en la historia sobre este suceso, ya hace 34 años de esto, ¿no? en el año 1989 que se desarrolló ese, esta, esta situación, en esta ciudad de Guatire cercana al este de la capital, donde fue lugar y ocurrieron estos hechos cuando comenzaron esas protestas por el alza del combustible y el aumento en el valor del pasaje del transporte público, políticas económicas impuestas en ese entonces por el gobierno del expresidente Carlos Andrés Pérez. Yo estaba niño, pero yo recuerdo la... La, la, la travesía, los toques de queda que se hicieron durante esa, esa manifestación en la ciudad capital ese 27 de febrero del año 1989. Bueno, los que vuelven otra vez, aparte de abrir la frontera y comenzar el, el, el intercambio, el comercio binacional entre Venezuela y Colombia, son eh, los cónsules los consulados en cada uno de los estados, en cada uno de los sitios de nuestro país, vuelven los consulados colombianos. El ministro de Relaciones Exteriores acogió el llamado de la Procuraduría General de la Nación para la reapertura de algunas de sus oficinas consulares de Colombia en Venezuela. En tal sentido, se informó que en un plazo no mayor a cuatro meses estarían nuevamente operando los consulados colombianos en Caracas, aquí en Maracaibo, en San Antonio del Táchira y en San Cristóbal. En ese sentido, aseguró el ministro de Relaciones Exteriores, se adelantan obras de mantenimiento y adecuación del inmueble en Caracas, en donde operará el consulado y se hará prioridad acciones de nombramiento de cónsules, reubicación y comisiones del personal para el ejercicio de las funciones administrativas con el fin de darle apertura en el menor tiempo posible a estas oficinas. Así lo reseñó el portal digital El Colombiano. En esta transición de reorganización de los consulados, la Cancillería también anunció el planteamiento en una segunda fase de la contratación y adecuación de las redes de, de las sedes, perdón, de Puerto Ayacucho. Puerto Ordaz, Valencia, El Amparo y San Fernando de Atabapo, cubriendo así gran parte del territorio venezolano. A los requerimientos hechos por la Procuraduría sobre la totalidad de oficinas que eh, se cerrarán, la Cancillería respondió que se descarta que eh, de los 15 consulados que existían se supriman algunos, puesto que ellos dependerán de los movimientos migratorios comerciales. Que, eh, y de los connacionales que han estado acá en Venezuela. Así que bueno, anuncian la reapertura de consulados colombianos en todo el país, en toda Venezuela, respecto a la propia situación de nuestro país. Una situación bastante, bastante buena, porque en un plazo de cuatro meses abrirán los consulados de Caracas, San Antonio, del Táchira y San Cristóbal. Así que es una situación buena para el comercio binacional. Con esta información vamos a la pausa. Son las 11 y 43 minutos de la mañana. Vamos a la pausa. No se muevan de ahí. Ya venimos con la información internacional, por supuesto, con nuestro corresponsal desde Miami. Así que ya venimos con más de Frecuencia Noticias.
2: la fiesta al dengue.
1: La
3: y cepilla los tanques, los cauchos ubicados en los parques infantiles que puedan contener aguas estancadas en episodios de lluvias. Rellena con tierra, tanques sépticos, desagües y letrinas abandonadas.
2: Apágale la fiesta al dengue. Este es un mensaje de Radio Fe y Alegría.
1: Continuamos con más de Frecuencia Noticias, son las 11 y 45 minutos de la mañana, acá en Radio Fey Alegría 88.1 FM. Gracias por estar allí en sintonía. Recuerden nuestra línea al 0424 634 8306 para que se comuniquen con nosotros y estemos interactuando acá en cabina. Vamos con las noticias internacionales, son las 11 y 46 minutos. Vamos con las noticias internacionales a cargo de nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías, que ya está preparado para llevarnos toda esa información de Latinoamérica y el Caribe. Adelante,
5: Rafael. Latinoamérica. El presidente de Bolivia, Luis Arce, está en su peor pesadilla. No hay dólares en los bancos, las reservas apenas cubrirían importaciones por tres semanas, la provisión de combustibles es insegura, pero además Evo Morales lo tiene contra las cuerdas. La estabilidad del tipo de cambio se mantiene desde hace 10 años, pero ahora que el gobierno ha tocado ese delicado castillo de naipes, la cotización del dólar comenzó a moverse, lo que provoca que los ahorristas quieran retirar sus dólares, pero los bancos están sin los billetes suficientes problemas políticos no le dan tregua, ...y Morales había dicho que en el año 2024 sería candidato con la ayuda de los militares y los policías... ...lo que provocó que Arce haga un cambio abrupto de los comandantes de la policía... ...pero Morales ahora lo acusa de corrupción. Las autoridades brasileñas localizaron ayer domingo otros seis cuerpos entre los destrozos... dejados por las lluvias que hace una semana castigaron el litoral de Sao Paulo... ...lo que lleva a 65 el total de los muertos... ...e informaron que ya no restan desaparecidos... El gobierno regional de San Paulo explicó en un comunicado que las últimas seis víctimas fueron encontradas en San Sebastián, la ciudad más afectada por los temporales que el pasado fin de semana se ensañaron con esa turística región, situada entre el mar y una cadena de montañas. En un humilde barrio de San Sebastián, los sonrecatistas hallaron el cadáver del último desaparecido que fue víctima de un deslizamiento provocado por las lluvias en una región serrana, que durante las últimas décadas ha sido ocupada de forma irregular pese al riesgo que entrañaba la construcción. Un nuevo escándalo pone en la mira sobre el Parlamento del Perú y es que una vez más los padres de la patria se encuentran en el ojo de la tormenta al revelarse las millonarias compras que se realizaron en el año 2022 desde televisores alfombras rojas y estacionamientos exclusivos fueron algunas de estas adquisiciones que han llamado la atención a más de uno el dominical panorama reveló en su última edición que el Congreso de la República accedió a la compra de 1600 metros de alfombra para diversas áreas del Parlamento cuyo monto es de 315 mil soles además la nota periodística evidenció los documentos aprobados por el parlamento sobre la compra de otros productos a costo muy por encima de su precio real por ejemplo al cotizar en el mercado la misma alfombra con las mismas especificaciones y el mismo metrado se valoraría en 149 mil 400 soles quiere decir que hay una sobrevaloración de 165 mil 600 soles por la adquisición de este producto sin embargo no todo queda aquí, pues al buscar a la empresa ganadora de esta compra Los investigadores se consiguieron con la sorpresa Que la dirección que se evidencia en la proforma Cuadra 41 de la avenida Próceres de la Independencia San Juan de Gurigancho Es nada más que una pollería La organización independiente Red por la Defensa del Trabajo La Propiedad y la Constitución de Venezuela Pidió el día sábado a la Comisión Nacional de Primarias Antichavistas que garantice la participación de líderes genuinos opositores en las próximas elecciones que se celebrarán el próximo 22 de octubre. A través de un comunicado firmado por el presidente de la red, Vicente Brito, la organización buscó tomar medidas para evitar que el oficialismo promueva candidatos de su conveniencia, algo que de ocurrir permitiría a Nicolás Maduro y su gente intervenir en el proceso y conseguir que elegido no sea un opositor real. La advertencia se dio en un momento en que todavía se desconoce quiénes serán los candidatos que competirán en dichas primarias, de la cual saldrá el aspirante a la presidencia que se enfrentará al chavismo en los comicios que están previstos para el año entrante. Hasta acá nuestro recorrido por Latinoamérica para Frecuencia Noticias con el CNP 12562, Rafael Gutiérrez.
0: Latinoamérica.
1: Bueno, muchísimas gracias a nuestro corresponsal, Rafael. Gutiérrez Mejías con las principales noticias de Latinoamérica y el Caribe gracias Rafael, siempre consecuente con esos reportes internacionales para nuestro programa hemos recibido eh, mensajes a través del 0424 634 8306 sobre la noticia que está publicada y la pueden buscar en el diario El Nacional en su página web elnacional.com ahí está publicado y esta nota es una investigación de la consultora Torino Capital. No quiere decir que vaya a ser así o que el gobierno lo vaya a hacer oficial. Es una investigación de la consultora Torino Capital que dice que el gobierno de Maduro podría, aún podría, pero no es que lo vaya a hacer, podría aumentar el salario mínimo entre 30 y 50 dólares. Es una investigación que ellos hicieron. Eh, de esta consultora Torino Capital que señala en un contexto de baja productividad y de escasa credibilidad en la política económica sería insostenible cualquier incremento salarial, o sea, por eso el gobierno no, no puede aumentar porque es insostenible para el propio gobierno, así como de los ingresos de los pensionados y jubilados, pero no es que lo vaya a hacer el gobierno, mucha gente, pero ¿cuándo va a ser? No, 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 no. No es que lo vaya a hacer, es una investigación que ha hecho una consultora eh, eh, económica que se llama Torino Capital sobre un posible, posible aumento de salario en Venezuela. Ellos estiman que podría ser ese aumento de entre 30 y 50 dólares, porque ya muchos están preguntándome por por la por la mensajería de texto. ¿Pero cuándo va a ser el aumento? ¿Y cuándo lo dijo el gobierno? No, no es que cuándo lo vaya a hacer. No es oficial, es una investigación que se está haciendo a ver si se puede hacer o no se puede hacer. Debido a este a que la, el, el, la, la política económica en este país está muy, muy, muy bloqueada. Pues ya sabemos todos por, por, por todo lo que está ocurriendo en 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 el, con el Producto Interno Bruto y demás. Así que bueno, es una investigación que realiza la consultora Torino Capital sobre esta situación. Bueno, dicho esto, vamos a pasar a otra información que tiene que ver con el carácter internacional y es que nuevamente la naturaleza está haciendo estragos en el mundo. Siguen, siguen los terremotos, los temblores tanto en Turquía como en Siria. Un nuevo terremoto en el sureste de Turquía causó un muerto y 69 heridos. Una hora y media después del sismo, eh, los equipos de rescate consigu consiguieron sacar viva a una persona atrapada bajo los escombros. Es una zona devastada. Las fotos que podemos ver por las redes sociales en Turquía. Un nuevo terremoto de magnitud 5.6 ha sacudido este lunes la provincia de Malatya, en el suroeste de Turquía. Ya afecta por los fuertes sismos, ya afectada ya por los fuertes sismos del pasado día 6, cuando la muerte de una persona y, y heridas otras 69, informan las autoridades turcas. El temblor con epicentro a una decena de kilómetros al sur de la capital provincial de malaya en el centro sur de antolia allá en turquía eh, tuvo lugar a las 9 y 05 hora del meridiano de Greenwich. al menos una persona murió por este sismo y otras 69 han resultado heridas dijo a la televisión el presidente de la agencia de emergencia turca una hora y media después del sismo los equipos de rescate consiguieron sacar viva a una persona atrapada bajo los escombros. Según detalló el ministro de Educación, los equipos de rescate salvaron en un primer momento a cinco personas de los escombros provocados por el temblor del de día de hoy que derribó 22 edificios. Se vinieron al piso con este terremoto y obligó a llevar al hospital a 20 personas. El alcalde del municipio, Jesse Kur. En el, en el que se ubica el epicentro dijo a la prensa que un padre y su hija habían sido atrapados por los escombros cuando entraban en una casa dañada por los anteriores sismos para recoger varios enseres esta, esta zona en, en Malatia es una de las 11 provincias afectadas por los terremotos de 7.7 y 7.6 grados de magnitud que hace tres semanas asolaron el suroeste de Turquía y el norte de Siria dejando en Turquía más de 43 mil muertos y más de 170 mil edificios completamente destruidos parece que hubiese pasado por ahí un torbellino en esas ciudades turcas eh, con algo más de 4 mil inmuebles derribados o gravemente afectados esta zona es una de las más afectadas de forma relativamente moderada. Desde el día de los terremotos, casi dos millones de personas sobreviven en tiendas de campaña y casetas prefabricadas en la región que no deja de temblar, o en diversas instituciones de acogida en todo el país. No de, eso es lo difícil, que están los refugiados, están en esas zonas, en esas casitas, y no deja de temblar. Cada cierto tiempo hay un temblor, hay un temblor leve y de repente fuerte, y así está. Y se vienen edificios abajo. una situación, pero bueno, pobre gente de verdad. En las últimas semanas ha habido numerosas réplicas, varias de ellas por encima de la magnitud 5 relativamente habituales en Turquía y que normalmente no suelen causar daños, pero que ahora suponen un enorme riesgo por el derrumbe de edificios ya perjudicados por los primeros sismos ya Entonces esos edificios ya se vieron perjudicados Por los primeros sismos que azotaron a esa zona La verdad es que un nuevo terremoto en el suroeste de Turquía Causa un muerto y 69 heridos Con esta información nosotros llegamos al final de Otra Frecuencia Noticias Muchas gracias por habernos escuchado Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911, en la dirección de Radio Fe y Alegría, Irania Costa. En la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, Graciela Portillo. Y en el control técnico y conducción, ¿quién les habló? Felipe López. Mi certificado, el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10500 71. Recuerden que Frecuencia Noticias fue una presentación también de nuestros aliados informativos, el prestigioso doctor César Barroso Zuleta, dermatólogo especialista en cosmetología para el tratamiento del acné y esas manchas oscuras o claras, asimismo tratamientos para el rejuvenecimiento, mantenimiento de la piel, cicatrices y tratamiento de estrías. Para sus consultas, Dirígete a la Policlínica Dampere, ubicada en la Avenida Fuerzas Armadas de Maracaibo, de lunes a viernes a las 10 de la mañana, desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Para mayor información, comunícate al 0424-618-1532, el doctor César Barroso Zuleta, dermatólogo especialista en cosmetología. Bueno, nos escuchamos mañana con el favor de Dios y la Virgen de Chiquinquirá. Hasta mañana.